0: Hallo, ja. Äh, ach ja, hi. Hallo. Moin. Hallo. Ähm, was bru- äh, sag mal, was brutzelt denn bei euch so im Hintergrund? Äh, ich habe mir einen Schnitzel äh, in die Pfanne geschmissen. Ah, Alex brät sich ein Prachtsteak. Das hört man gerne. Ja, ich habe ähm, tatsächlich heute noch nichts gegessen Vernünftiges. Ich habe vorhin mir noch vor der Aufzeichnung, damit ich Kraft habe für euch zwei Hübschen, ähm, mhm. habe ich mir einen Knust, den ich noch im, im Eisfach hatte, aufgetaut und habe den mit Margarine Hä, be- ein Knust. Mit- ja, ein, ein, ein Kanten. Äh, ein Knäppchen meinst du? Ein Knäppchen, genau. <lacht> und hab den mit Margarine beschmiert und äh, ja, das dann einfach mal gegessen. Und das war's. Das war mein Abendbrot heute. Deswegen bin ich ganz neidisch auf dein Schnitzel natürlich. Ähm, auf der anderen Seite ähm, habe ich was zu erzählen, womit ich euch neidisch machen kann. Und oh. zwar war ich am Wochenende auf einer Exkursion in Karlsruhe und habe in einer Jugendherberge übernachtet. Oh. Ja. Aufregend. Bin ich ja
1: ganz neidisch jetzt. <lacht> <lacht>
0: ähm, obwohl ich habe das eigentlich auch zu früh mich gefreut, dass ich euch eifersüchtig machen kann, denn
1: es gab keinen Gummibärchentee. What? Tja.
2: Gibt es sonst Gummibärchentee? Aber ich finde
1: es schön, dass ich das tatsächlich, also dass das wirklich äh, ein überregionales Ding zu sein scheint, dass dieses Zeug Gummibärchentee genannt wurde, weil ich dachte immer, das wäre einfach so in unserer, in unserem Kindergarten oder so, oder in unserem Hort vielmehr, äh, wäre das, so wär das so ein Ding gewesen, dass wir das, diesen süßen Früchtetee als Gummibärchentee bezeichnen, aber also es scheint wirklich scheint wirklich äh, überregional irgendwie stattgefunden zu haben, dieses Phänomen.
2: Auf jeden Fall. Ähm, aber was, wie in, gibt es jetzt einen offiziellen Zusammenhang zwischen Gummibärchen-Tee und äh, Jugendherbergen? Ist das so, wie wenn man so in so teuren Hotels irgendwie eine Flasche Sekt oder so zur Begrüßung im Zimmer stehen hat, dass man da immer so eine Thermoskanne Gummibärchen-Tee auf, auf so einem Jugendherbergebett liegen hat? Oder?
0: Ähm, ja, meine These ist ja, dass vor Jahrzehnten die angefangen haben, so einen, so einen komischen Früchtetee ähm, auszuschenken. Und irgendwann hat sich einfach der Teestein so permanent in den Thermoskannen festgesetzt, dass die das immer einfach nur mit heißem Wasser noch aufgießen und das dann halt rot rauskommt. Das ist ist meine persönliche Geschichte, wie ich mir das vorstelle, wie dieser Gummibärchen-Tee entsteht. Nee, ähm, wir waren tatsächlich, äh, ich war mit einer Gruppe Studierenden, äh, das waren drei Mädchen und zwei Jungs und wir hatten tatsächlich getrennte Betten. ähm, Also getrennte Zimmer sogar. Das heißt, Till und ich waren in einem Jungenzimmer und die Mädels waren im Mädelszimmer. Und wir waren zwar auf dem ah. gleichen Flur, was ja auch schon unüblich ist für Jugendherbergen. Ich weiß nicht, hattet ihr, seid ihr mit der Schule weggefahren in Jugendherbergen?
2: Halt in so Schullandheime, aber die ja. waren dann ja in der Regel eher so nach Klassen. Also ich glaube, bei uns gab es nicht so... Enorme äh, Geschlechtertrennung auf jeden Fall. Also, spätestens ab der 10. Klasse oder so konnte man auf jeden Fall auch immer in gemischten Häusern wohnen, wenn wir in so Centerparks waren oder sowas. Mhm.
1: Ihr wart im Centerpark mit der Schule? Ja, einmal ja. Das ist der Hamburger Lifestyle. Ich wollte gerade sagen, ey, das ist. Äh, ich war nicht mal privat jemals in einem Centerpark. Ja, und da
2: hatten wir ja wirklich immer zu sechs jeweils Häuser einfach einzeln tatsächlich.
0: Das ist nicht schlecht. Ja. Wir waren auf Zeche halt und ähm, wenn wir abends aus der Mine wieder rausgekommen sind, ja. war um 22 Uhr Geschlechtertrennung tatsächlich. Da war, ähm, weißt du, was da
1: war? Schacht im Schicht. Schacht Schicht im Schacht. Schicht. Im Schacht. Aber
2: tatsächlich war ich mal auf einer Klassenfahrt, wo ein Teil, äh, eine Aufgabe quasi war, dass man durch so einen Stollen gelaufen ist. Äh, das heißt ja Stollen, oder? Ich bin das wirklich Nürn- nicht. In,
0: warst du in Nürnberg N- auf dem Weihnachtsmarkt?
2: Nee, nee, ja, ja, ja. Dresden.
0: Ähm, das wäre so nee, geil, genau. durch so einen, durch so einen äh, riesigen überdimensionalen ähm, Stollenteig einfach sich durch. Der sich dann
2: aber dreht. World. Der sich dann aber. Der
1: interaktive.
2: Der sich wie so ein Hamster, Hamster, äh, Hamsterrad dreht und man da drin so ein bisschen laufen muss, wie in diesen Aufgabenhäusern äh, auf der Kürbis immer. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ja.
0: Ja, krass, nee, und. Das war, also meine, natürlich war das Bett viel zu kurz. Ich glaube, ich habe ungefähr mit 16 Jahren aufgehört, in Schullandheimen bzw. Jugendherbergsbetten zu passen. Für alle Nicht-Lauchhörer oder die heute erst dazuschalten, Oskar ist ungefähr 2,15 Meter groß. Mhm. Knapp, knapp. Und deswegen M- sind Jugendherbergsbetten, mindestens. die nur 1,90 Meter groß sind, echt eine Herausforderung und äh, Aber sonst gab es halt halt alles, war alles wie immer. Nachtruhe, unsere Betreuerin war in einem separaten Einzelzimmer. Ähm, Nur, dass wir halt jetzt alle volljährig sind und dann sowas wie so so die Frau, die an der Rezeption steht und sagt, ja, eure Betreuerin, die ist schon, eure Leiterin, die ist schon, die ist noch oben. (lacht) Naja gut, aber bezahlt ist ja auch schon und ihr könnt ja auch einfach gehen. Ähm, Nee, also, ich muss sagen, Schullandheim, das waren schon immer gute Zeiten. Habt, also ich weiß nicht, es g- haben halt, die Leute haben richtig dumme Sachen gemacht. Mein Favorit ist halt, dass äh, ein Zimmer versucht hat, Tiefkühlpizza auf der Heizung aufzuwärmen.
1: Ähm, das das so, klingt solide. So die- <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht, habt ihr. Ich ähm, muss bei Schullandheim, bei der Bezeichnung Schullandheim muss ich immer an den Badameinoff-Komplex, am Raff denken. Wir, die waren doch eingesperrt in Stammheim oder so. <lacht> Das klingt immer so. Das hört sich immer eher an wie ein Gefängnis und in den meisten Fällen hat das ja auch eher gepasst zum, ja. zur Jugendherberge. Das war ja eher wie so ein Gefängnis dann. Äh, Vor- ja, aber wir haben in der, in der Jugendherberge immer, also was ich mit Jugendherbergen verbinde, sind definitiv so Streiche, so Klischeestreiche, oh, ja. dass man nachts irgendwie Zahnpasta äh, unter die Klinke schmiert oder... Mit einem, äh, mit einem Topf und lauwarmem Wasser irgendwie äh, durch die Gegend läuft und die Hände der Leute da rein halt, die schlafen, in der Hoffnung, dass sie sich dann einnässen und so. Ja, das war ein sehr
2: asozialer Streich. Glori- ich möchte an dieser Stelle. Glorious
1: Times. Das findest du asozial? Ja. Krass.
2: Tatsächlich. Wir haben etwas gefunden, wo ich mich als moralische Kompass erweise.
1: Ja, ich finde das, ähm, find das, hat das schon mal jemand von euch probiert? Funktioniert das?
2: Nee. Ich habe es nicht probiert.
1: Also es taucht auch mal in einer Folge Dr. House auf, von daher glaube ich, dass es legit ist. Bei mir hat es allerdings nie funktioniert. Was aber vielleicht auch daran lag, entschuldigung, ich muss mal kurz das Stück Fleisch runterwürgen. <lacht> ähm, wir haben, kennt ihr noch diese, ähm, diese Weingummi-Hamburger
2: ja. von Trolley ja.
1: oder wie das ist? Heißt. Ähm, ich hatte keinen Topf zu dem Zeitpunkt und wir hatten nur diese Trolley-Hamburger und haben dann. Ungefähr zwei Milliliter Wasser, lauwarmes Wasser, in die Verpackung von diesen trolley hamburgern gepackt.
2: So geil.
1: Und haben das dann dazu benutzt, um die Fingerspitze der Leute da reinzuhalten. Ähm, kann vielleicht daran liegen, dass es nicht geklappt hat. <lacht>
2: Jetzt for real?
1: Weiß ich ja. nicht. Das, ähm,
2: das ist ziemlich lustig. Aber ich stelle mir Fall. trotzdem
1: vor, wie ihr dann so richtig ähm,
0: hi 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 so weggerannt seid, halt mit diesem, weißt du? Also. <lacht> also ähm,
2: da, da passt doch so wenig Wasser rein, das verschüttet man doch wahrscheinlich schon komplett auf dem Weg einfach.
1: Wir haben es versucht. Die okay. ba- das Schöne an den alten Jugendherbergen, in manchen zumindest, war, dass in den Zimmern auch noch Waschbecken war. Ja. Das heißt, man konnte dann auch noch live nachfüllen. Ja.
0: Ich ähm, habe eine Frage an euch. Und zwar, wenn ihr yes. verreist, ähm, habt ihr dann Präferenzen für eure Unterkunft? Also seid ihr lieber im Hotel? Seid ihr im Hostel? Beziehungsweise in einer Jugendherberge? Ähm, seid ihr in einer ähm, Couchsurfing? Oder irgend so ein Quatsch? Oder seid ihr in einem Airbnb? Äh, Airbnb. <lacht> Airbnb. Ähm,
2: also bei mir werden auf jeden Fall Hostels direkt ausgeschlossen. Genauso wie Couchsurfing. Weil äh, meine oberste Regel, wenn ich in den Urlaub fahre, ist tatsächlich immer, ich habe genug Freunde und Bekannte. Und ich verweigere, <lacht> <lacht> ich verweigere um. mich jeglicher Urlaubsbekanntschaft. Es ist wirklich mein größtes Goal. Es ist mit niemandem. Kontakt zu haben quasi, den ich nicht vorher schon kenne, wenn ich im Urlaub bin. airbnb haus ist noch so eine ist noch Grauzone. Also ist okay, wenn es sich wirklich nur um so eine halbe Stunde Einführung am Anfang einmal handelt, wie das Haus funktioniert weil, und so eine halbe weil Stunde das Übergabe so, weil, das so ein,
0: weil das so ein Arbeitsverhältnis ist eher.
2: Richtig, richtig. Das ist so ein Dienstleisterverhältnis. Oh,
0: genau, so gut, ey.
2: Ähm, und tatsächlich hatte ich das auch schon als Credo so mit so... 12, 13, glaube ich, hat das angefangen und habe das meinen Eltern auch immer gesagt und war auch immer richtig genervt, wenn meine Eltern so zwei Abende nacheinander mit den gleichen Leuten geredet haben, <lacht> weil ich irgendwie, ja, als Goal hatte das, ich habe auch nicht an Brieffreundschaften geglaubt oder so, ich war da irgendwie so schon sehr, sehr früh sehr desillusioniert und dachte immer, dass das ist verschwendete Zeit und emotionale Energie, wenn ich jetzt mich auf so Urlaubsfreundschaften einlasse und ich kenne mich selbst gut genug, um zu wissen, dass ich eh keinen Kontakt mit den Leuten halte und dementsprechend, ja.
0: Nicht schlecht. Nicht schlecht. Alex, ich weiß, dass du zumindest nicht so super gerne zeltest, aber.
1: ähm Ja, das stimmt. Äh, Ich weiß nicht, ob die Abneigung tatsächlich von meiner Zeit als Pfadfinder ähm, kommt oder ob die schon früher eingesetzt hat. Ähm, Fand ich immer sehr traumatisch alles. Ähm, Grundsätzlich sowieso dieses, also dieses sich schmockig fühlen, da war ich nie so ein großer Fan von und. Das war, glaube ich, das, was mich am meisten gestört hat, weil bei den Pfadfindern saß man dann abends noch am Feuer und so und am nächsten Tag hat man gestunken ohne Ende, weil man halt an diesem Feuer wie so ein Räucherlachs vor dem Feuer hing und Gitarrenmusik gelauscht hat.
0: Man stinkt vor allem wegen der Gitarrenmusik, glaube ich.
1: Ja, richtig, von von Wonderwall oder so. Ähm, Das hat mich, ich glaube, das Selten an sich, ja, also an sich habe ich... Also ich bin jetzt nicht so, dass ich so sage, ich brauche jetzt unbedingt ein Bett oder so. Also das ist, das ist glaube ich, nicht das Problem. Ich kann auch bei Kumpels oder so, kann ich auch mal auf dem Boden pennen, irgendwie auf einer Isomatte. Also mhm. das, das ist es nicht. Und ich glaube, es geht mir hauptsächlich um die Hygiene, um den ja. Hygieneaspekt. Das ja. ist, glaube ich, das, was mich am meisten stört. Und ich bin kein großer Fan von Insekten. Und das ist natürlich tendenziell beim Zelten ah. und Pfadfindern. Ähm, kann das ein Problem werden, wenn man plötzlich so in den Schlafsack schlüpft und irgendwas krabbelt im Schlafsack? Äh, alles schon erlebt und hat nicht dazu beigetragen, dass ich ein großer Fan des Zeltens geworden oder geblieben bin.
2: Ganz kurz zu stinkenden Pfadfindern. Ich finde, das ist auch eine der unterschätztesten Hate-Reisegruppen im Zug. Also jeder kennt irgendwie weiß ich nicht, die <lacht> unterschätzteste Ke- Hate-Gruppe. Ja, ja. Also jeder hate halt so den Kegel-Club oder den Junggesellenabschied im Zug. Aber was auch wirklich schlimm ist und das hat ist sich auch Kegel schon noch ein auch Thing. Auch schon. Ja, in, in Zügen schon anscheinend. Und ähm, jeder hat, also ich hatte es schon echt so ein, zweimal, dass ich Zug gefahren bin und dann so Pfadfindergruppen irgendwie da eingestiegen sind mit ihren Schafsfällen noch am besten. Und wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich nicht mehr gerochen, dass sie gestunken haben nach einer Woche Lagefeuer und was weiß ich was. Äh, aber alle anderen haben es halt gerochen. Das ist ja richtig eklig, wenn du so eine Pfadfindergruppe in deinem Zug, ja, in deinem Zug
1: Großraumabteil hast. Ähm, ich, aber du. ich äh, muss an dieser Stelle kurz sagen, dass... Äh, Fahrtfinder sich in der Regel nicht leisten können, mit der Bahn zu fahren. Da wird dann halt zusammengeschmissen und dann fahren die alle zusammen mit dem Bus oder mit der Kutsche oder so.
2: Dann, dann reiten äh, die alle auf. Mit, mit der Kutsche. <lacht>
0: <lacht> zu Fuß. Die wandern doch. Die finden halt den Pfad. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie so ein ja, leicht stimmt. verklärtes, eine verklärte Sicht auf Fahrtfinder haben. Aber mir fällt noch was ein. Also ich bin einmal äh, halt auch auf einem Festival äh, in, ins Jetzt Zelt gegangen weg, und äh, in, den Schla- ins Schla- in den Schlafsack rein. Und dann hat es auch gekrabbelt. Ähm, das waren allerdings kein Insekt, sondern einfach fremde Menschen, weil ich ins falsche Zelt gegangen bin und ähm, die mich dann irgendwie <lacht> wieder, wieder rausgekrabbelt haben. Nice. Ähm, das macht man auch nur einmal. Danach Funny. markiert man irgendwie sein, sein Zelt <lacht> besser. Ähm, ja, ja verrückt. Ich war nicht bei den so Neonzelt. Genau, seitdem habe ich ein Neonzelt, wo immer ein großes ähm, oh, mein Name, meine Versalien einfach draufstehen. Meine, meine Anfangsbuchstaben mhm. in Versalien. Ja. Ähm, damit ich das auch finde. Und natürlich GPS äh, getaggt ist das auch, ganz klar. Ähm, ja, verrückt, weil ich, äh, ich glaube, ich, bin, ich wäre theoretisch da völlig schmerzfrei, oder was heißt nicht völlig schmerzfrei, aber relativ. Ähm, mhm. Kann aber echt einfach extrem schlecht auf schlechten Untergründen. In just diesem Moment bricht sowohl in der Lauchzentrale als auch im fernen Osten die Internetverbindung zusammen. War ja klar, dass die Süßwasserklempner wieder bei der Internetleitung sparen mussten. Nach
1: mehreren Minuten des Hoffens und Zweifels geht es endlich weiter.
0: Das ist ein gutes Stichwort, das wir gerade die letzten 10 Minuten damit zugebracht haben, <lacht> einfach äh, abzukacken. <lacht> ähm, und nichts zu tun und hier wieder einsteigen müssen, weil das Internet mega abgeschmiert ist, obwohl wir uns in der Zivilisation befinden und nicht reisen.
1: Na, Moment, oh. also wir befinden uns in der Zivilisation, du weiß ich nicht.
2: <lacht> Ganz kurzer Einwurf zum, zum Thema Abkacken. Ja. Äh,
1: <lacht> Wollen wir das wirklich hören, Pauline? <lacht> äh,
2: heute auf den Fun Fact gestoßen, dass Wombats die einzigen Lebewesen sind, die in Würfeln kacken. Und dass das Was? anscheinend Was? Hil- das hilfreich ist weil man dadurch die Kacke der Wombats gut stapeln kann, beziehungsweise die Wombats das gut können und irgendwie, die können nicht so gut sehen und orientieren sich über ihren Kackegeruch aneinander. Was? Ja. (lacht) Einfach
0: (lacht) was? (lacht) (lacht) Ähm, Okay, krass, das ist aber eigentlich voll das gute Stichwort, weil die meisten Leute, die irgendwie ähm, gerne denen gerne was im Schlafsack krabbelt und die gerne auf dem Boden schlafen, machen irgendwie so ein Reisejahr in Australien. Mhm. Ähm, Und ich, ich glaube, ich ich weiß nicht, ich habe es nicht gemacht tatsächlich. Äh, aus, aus mehreren Gründen. Erstens, ich äh, worke nicht gerne. Und zweitens ist Traveling für mich auch Abfall. Ähm, nein, das natürlich nicht, aber ähm, ich habe mich da einfach rausgenommen. Ich habe mich rausgenommen aus diesem ähm, Australien-Mekka. Was aber, ich, ich will es eigentlich gar nicht verurteilen, weil meine Schwester das gemacht hat und ich das und sie ähm, unter anderem glaube ich, vier Monate oder fünf Monate, sechs Monate, glaube ich, sogar. Auf jeden Fall viel zu lange. Dann irgendwann auf einer Farm gearbeitet hat, hat und jeden Morgen um halb vier aufgestanden ist, um Zucchinis und Tomaten zu pflücken. Ähm, das klingt auf jeden Fall nach großem Spaß. Mhm. Ähm, ja. ja. War, wart ihr unterwegs nach der, nach dem Abi?
2: Äh, ja, ich war tatsächlich ein Jahr lang in Australien, aber da möchte ich, da möchte ich nicht drüber reden. Äh, ich habe hab auf jeden Fall nicht geworkt und getravelled. Ähm, ich habe da so eine Art College gemacht ähm, und habe auch bin, obwohl ich ein Jahr in Australien war, tatsächlich gar nicht rumgereist, weil ich mich bewusst gegen diesen Traveller-Lifestyle entschieden habe, ähm, weil es mich schon immer irgendwie mehr gereizt hat. Äh, vielleicht bin ich auch einfach irgendwie nicht so abenteueraffin. Aber ähm, Alltag, ich mag Alltag ganz gerne. Oder ich mag meinen Alltag eigentlich immer ganz gerne. Und dieses wirklich so jetzt mal fünf Monate die Koffer packen und durch die Gegend zu ziehen, das war für mich immer so, ich dachte immer so, aber diese Zeit, die ich da investiere, das ist ja keine Zeit, die ich nutze, um irgendwas, was mit meiner Lebensrealität zu tun hat, irgendwie da, da voranzukommen oder mir irgendwas aufzubauen, sondern das so Reisen ist so surreal, finde ich. Ich finde dieses ganze Backpacker- und Traveller-Ding <lacht> ist einfach unglaublich surreal. Und man, man entreißt sich selbst der, irgendwie der Realität für eine Zeit. Und ich frage mich immer so, bringt mir das denn jetzt wirklich irgendwas? Oder ha, habe ich nicht vielleicht lieber... Das heißt, so du
0: würdest auch sagen, Australien gehört nicht zur Realität?
2: <lacht> nee, wenn man da normal lebt, ist okay. Aber halt... Ähm, so. Nein, nein, ich meine wirklich nur dieses so, wenn man quasi nur so von Hostel zu Hostel reist, und irgendwie jede Woche, das wäre auch einfach, das da kommt auch schon wieder mein Hass mit Urlaubsbekanntschaften zutage. Ähm, wenn man, ich stelle mir das einfach so furchtbar vor, dass man irgendwie jede Woche ein anderes Hostel zieht und jede Woche irgendwelche anderen Leute im, im gleichen Alter kennenlernt die den gleichen coolen Traveler Lifestyle wie man selbst gerade führt und ich stelle mir jetzt einfach vor, dass man nur oberflächliche Gespräche führt, dass man ein Jahr lang keine echten Freunde um sich herum hat und eigentlich immer nur irgendwelche Hostel Bekanntschaften, nur furchtbare oberflächliche Gespräche führt mit Leuten, die sich gerade auf einem Selbstfindungstrip befinden und irgendwie ich kann mich vielleicht bin ich da jetzt auch mega judgy, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass vielleicht, das vielleicht,
0: nee. vielleicht. <lacht> gar nicht gar nicht
2: <lacht> habe meine Meinung ganz gut hinterm Berg gehalten, oder? Ja,
0: das äh, hat man fast nicht gemerkt. Nee, ich weiß nicht. Ähm, es, 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 ich glaube, es kommt voll drauf an, weil ähm, das ist schon dieses. Man muss, glaube ich, diese ähm, am Anfang, dass so irgendwie, wie jedes Mal, wenn man jemanden kennenlernt, äh, erstmal diese Standards abklappern. Wo kommst du her und ähm, wo warst du schon überall in dem Land, wo du rumreist? Und quasi wie so eine Backpacker-Identität, die sich ganz komisch auf so einen. Die, die angeblich so ganz wild und frei ist. Und was aber erstaunlich ist, was meine Schwester mir erzählt hat, hat ähm, ist, dass ganz viele, die sie getroffen hat unterwegs, also Deutsche triffst du, triffst du vor allem halt wirklich so zwischen 17- und 20-Jährigen, yeah. dass ganz viele ähm, gesagt haben, dass also die kommen aus ganz kleinen Dörfern, die kamen jetzt nicht aus... Und ich weiß nicht, ob das irgendwie belegbar ist, Mhm. aber ihr ist es aufgefallen, dass ganz viele aus so kleinen kleinen Käffern kamen und davor eben noch nie so richtig großartig verreist waren. Ähm, Ja, ich weiß nicht. Also ich war nicht da. Alex, bist du abgezischt nach der der Schule?
1: Nee, äh, bin ich nicht. Ähm, Ich war auch tatsächlich noch nie außerhalb Europas. Äh, Außer man definiert die Türkei. Also das ist ja so eine Grauzone tatsächlich. Ähm, da war ich einmal, als ich klein war. They they wish. Also offiziell nicht, aber auf Europakarten ist die Türkei oft drauf. Und es wird ja gesagt, dass die Türkei zur Hälfte irgendwie ja doch zumindest zum europäischen äh, ja, was weiß ich, Gebiet zählt.
2: Ja, 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 ja. Darf ich noch kurz was dazu sagen, damit ich nicht ganz so judgy und haten klinge? Jetzt, kommt jetzt die Schadensbegrenzung. Dass ich, mich, dass ich mich selbst. Ja, ja, das beschäftigt mich jetzt sehr gerade. Ähm, ich glaube aber, das Problem ist jetzt nicht nur, <lacht> vielleicht ähm, kommt man Hate einfach daher, dass ich das Gefühl habe, dass ich das aber auch einfach nicht so kann, weil ich glaube, ich bin nicht so gut darin, so, jetzt klingt es sehr, sehr pseudodieb, aber so, äh, so einen Moment einfach zu genießen. Und ich fand das noch nie. Mich hat das noch nie berührt, wenn ich mal irgendwo bei irgendeiner Sehenswürdigkeit war oder was was ich, oder halt wirklich mal gereist bin und Sachen gesehen habe, die eigentlich krass sind, so. Das hat halt noch nie irgendwie wirklich mal was in mir gemacht, so. Sondern ich dachte immer so, ja, jetzt macht man halt irgendwie ein Foto und dann bin ich zu Hause und, aber was, was bleibt mir denn davon, so. Vielleicht bin ich auch einfach selbst nicht so gut da drin, so Momente dann in mir aufzunehmen und dementsprechend, ähm, ist halt dieses ganze, dieser ganze Charme da dran und dieser Reiz daran kommt mir einfach gar nicht so zugute, weil ich irgendwie zu sehr, weiß ich nicht.
0: Was gibt dir was? Ähm, also wo, wo hast du das Gefühl so, wow, das haut mich vom Hocker?
2: Jetzt im Leben im Allgemeinen oder bei Reisen?
0: Also ja, wenn es nicht das Reisen ist oder wenn es nicht diese, wenn es nicht die, 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 es sind ja wieder die Menschen, die du triffst, <lacht> weil du keine Menschen triffst, Und es sind auch nicht die die Gesehenswürdigkeiten. Es ist nicht, sage ich mal jetzt, äh, der der Eifelturm.
2: Ich mag tatsächlich eigentlich ganz gerne, wenn ich ich bin ein großer Fan von einfach richtig Strandurlaub, richtig entspannt. Das ist die Mhm. eine Option. Dann mag ich es wirklich sehr gerne mal ganz entgegen meines sonstigen Lifestyles, nämlich wirklich mal eine Woche lang mit möglichst niemandem zu reden und irgendwie ähm, halt tatsächlich mal so ein bisschen Abstand zu Sachen zu gewinnen und sich irgendwie zu überlegen, wo steht man gerade und wo will man hin, aber halt auf so eine sehr ruhige Art und Weise, wenn man irgendwie alleine am Strand sitzt oder in der Sonne liegt oder so. Ich stehe
0: gerade am Hotel und ich will an den Strand.
2: (lacht) Ja, genau. Zu zu mehr mehr Tiefdurchschnitt bin ich nicht nicht in der Lage. Oder, ähm, was ich auch gerne mag, ist einfach, mit vielen lieben Freunden zu zu verreisen und dass man einfach irgendwie das Gefühl hat, dass man... ähm, ja, dass, dass da zwischenmenschliche Beziehungen mal irgendwie verstärkt werden und dass man da irgendwie eine gute Zeit hat. Und, und ich finde schon, dass so ein Urlaub mit so ein paar guten Freunden auch dazu führen kann, dass sich da vielleicht schon. Dass man sich entweder danach hasst oder dann halt wirklich befreundet ist. <lacht> das sind die beiden <lacht> da, <hier. lacht>
0: Man ist erst nach einem Urlaub wirklich mit mir befreundet. <lacht> Pauline, 2018.
2: <lacht> Richtig. Genau. Um. Also das, das ist. Ja. Aber wie gesagt, ich möchte halt nicht so. Nichts Schnelllebiges eigentlich im Urlaub. Ich möchte gerne, dass mhm. Urlaub wirklich entschleunigt und entspannt und ruhig ist und weniger stressig als mein Alltag. Und so Traveling wäre einfach mehr stressig als mein Alltag. Mhm. Ja. Dazu kann ich auch sagen, anscheinend hat sich dieses Trauma aber relativ früh in meinem Leben gebildet. Ähm, das einzige Mal, dass ich nämlich geweint habe bei einem Weihnachtsgeschenk. <lacht>, weil ich so ein oh,
0: weil ich, ich lieb's jetzt schon, die Geschichte.
2: <lacht> War, als ähm, meine Mutter mir ein äh, mal irgendwann zu Weihnachten und äh, auch richtig fancy bei Globetrotter irgendwie gekauft, äh, so, so, so ein richtig fancy Back- t- äh, Backpacker-Rucksack geschenkt hat. <lacht> mit 14, 15. Und dann bin ich wirklich oben ins Badezimmer gegangen und habe da geheult. Aber ich habe, ich habe halt keine Szene gemacht, so. Weil ich wollte, ich wollte ihr halt nicht zeigen, wie enttäuscht ich bin. Aber ich war halt einfach wirklich tief traurig. Also das war kein, weil ich einfach irgendwie dachte, so damit kann ich so wenig anfangen. Und ich bin auch zu jeder Klassenfahrt immer konsequent mit dem Trolley gefahren und zu jedem irgendwie, wo alle anderen Kinder wirklich mit einer Reisetasche im Rucksack, bin ich immer, meinte ich mich immer irgendwie mein, mein Einzelkind da sein und meine Fahrt für eine Ablehnung, dadurch demonstrieren zu müssen, dass ich überall mit dem Trolley hingehe. Und äh, ja, dann, dann wurde das Geschenk, das Geschenk umge- umgetauscht und ich konnte mir noch einen richtigen, äh, richtigen Koffer aussuchen, den man sich aber auch auf den Rucksack schneiden kann, weil meine Eltern irgendwie dachten, das wäre wichtig für mich. Aber habe ich noch nie benutzt diese Funktion.
0: Richtig als in der persönlichen Entwicklung. Ähm, ja. Ach ja, crazy. Ähm ich habe ich hab eine Entscheidungsfrage für euch, mhm. Alex. Kleiner Koffer oder großer Rucksack? Ähm,
1: ich glaube auch kleiner Koffer. Ähm, ja. Bin da auch, äh, vielleicht aus anderen Beweggründen, aber <lacht> durchaus auch. Aber es, ja, mh, äh, kommt ein bisschen auf den Rucksack an, tatsächlich. Aber äh, so Backpacker-Rucksäcke fand ich auch immer tendenziell eher abstoßend. Äh, ja. Das sah immer sehr unbequem alles aus, auch gleich auch praktisch, weil man halt nicht, also weil man halt die Hände frei hat. Aber ich mach, mochte auch so stilvolles Reisen mit, mit mhm. äh, äh, Koffer. Fand ich ja. immer gut. Ja. Das das kann ich, sehr weil gut ich in meinem Leben schon so viel gereist bin.
0: Stilvolles Reisen mit meinem Lederkoffer. Ja, wenn man mal so nach
1: Momsen an der Saar oder so. <lacht> da brauchen wir auch einen stilvollen Koffer, wenn man da an, an, dem, an, an dem einen von zwei Gleisen steht und wartet. Ähm, ah, das sein.
2: dachte
0: ich mir auch, als ich als ich 2000, äh, wann war das denn? 16 mit Schon äh, so lange drei, her. ja, mit drei Freunden im Rumänienurlaub war und ähm, für ich glaube zwölf Tage oder so 14 Tage waren, sind wir durch Rumänien getourt, wir haben echt viele Städte mitgenommen und Oskars haben der, die alle in den Trolley gepasst, äh, genau und Oscar der der ähm, etwa zwei Jahre jüngere Oscar dachte sich, es sei eine richtig geniale Idee, um den Rücken zu schonen, äh, mit seinem kleinen boardcase rollköfferchen diesen also Rumänien-Urlaub
1: zu machen. Das ist so geil. Durch, durch Rumänien. So, ja.
0: Und also, wir waren halt zum Teil in Städten, in so historischen kleinen Städten. Also geil. ich glaube, das war Sigi, Sigishuara, Tigishuara, äh, wo die Graf Dracula-Legende herkommt. Und die ganze Stadt ist mit groben Flussstein gekopfsteinpflastert.
2: Funny. Das
0: heißt. <lacht> und äh, wir hatten vorher uns kein Zimmer oder Hotel gebucht, weil wir dachten so, ah ja, wir, wir einfach Ein Dracula vorher, okay. nimmt uns schon auf. Genau. Ähm, und ja, leider war auch Sommerferien gerade in Rumänien. Ähm, was heißt, es war alles ausgebucht und ich durfte diesen fucking Koffer drei Stunden lang in, in, in meinen Arm herumtragen, äh, weil Rollen <lacht> einfach nicht ging. Und in, in so Situationen denkt man sich dann ah, irgendwie, außer dass man halt total schick aussieht, das stimmt schon. Ne? Also ja,
2: besonders wenn man den Trick den Koffer, dann sieht man gleich <lacht> besonders <lacht> schick aus. Ja,
0: ähm, deswegen und und ja, ja aber, aber du hast recht, es, ja, sorry. Du, du hast ja? dir damit
2: wahrscheinlich mindestens zwölf Monate Fitnessstudio gespart, würde ich behaupten. Mit so einmal drei Stunden den Koffer tragen, <lacht> ist schon... <lacht>
0: Du meinst im Gegensatz zu äh, zu Leuten, die die ganze Zeit ihren Rucksack tragen, oder?
2: Ja, richtig. Mhm. Mhm. Richtig, das das war meine Logik.
0: (lacht) Nee, weil jetzt zur Zeit, also mittlerweile, ich ich habe keinen richtigen Backpack, aber ich habe so einen, doch einen großen Rucksack, mit dem ich dann an an Wochenendtrips, es kommt drauf an. Ich habe auch gerne den Koffer, wenn ich so verreise, wo ich weiß, da kann man ihn ziehen oder schieben, finde ich es einfach angenehmer.
2: Ja, ja. das kann ja. ich gut verstehen. Ähm, ich habe, äh, ich kann noch berichten, ich war zwar nie irgendwie hier groß am, am Backpacken oder Zelten und habe mich auch immer geweigert, obwohl ich denn auch ein sehr fahrtfinderfreundliches Umfeld hatte, äh, an Pfadfinderurlauben teilzunehmen. Aber äh, ich war oft auf so christlichen Jugendfreizeiten. Mhm. Ähm,
0: KJG, nee,
2: nee, einfach Sorry. von, ja, einfach so von, okay, von ja. genau aus der von, der, von, der, der, von der, der Gemeinde. Der ich war richtig, so und das, das war echt auch teilweise super strange und ich weiß, einmal waren wir zweieinhalb Wochen in Polen mhm. und das hatte irgendwie so, weiß nicht, so eine Woche war so Gemeinschaftsbuilding wie auch immer und christliches Blibla und dann... Bondage? Ah nee, Bondage. Sorry. WG Bondage, wie ja meine Lieblings. Ähm, (lacht) Genau, und das dann die zweite Woche war irgendwie so ein bisschen so so ein ein Einsatz, also es war so ein sozial schwacher Stadtteil und dann hat man irgendwie Schulen mit saniert wieder und keine Ahnung, Blibla So, und äh, auf jeden Fall, was aber auch immer Teil dieser ganzen Freizeiten waren, waren immer so Gemeinschaftselemente sehr, sehr oft. Und dass man immer irgendwie morgens sich in irgendeiner Gruppe getroffen hat und abends hat man sich in einer noch größeren Gruppe getroffen und musste irgendwie reflektieren, was den Tag über so passiert ist und was in einem passiert ist und was weiß ich. Und ich hatte echt bei einer dieser Freizeiten eine so furchtbare Gruppe. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, und äh, es ist wirklich irgendwann damit eskaliert, dass wir irgendwie mit 30 Leuten so ein riesiges Aussprachegespräch hatten, wie auch immer. Aber um nur ein exemplarisches Beispiel dafür anzubringen, dass ich echt die größten Freaks in meiner Gruppe hatte war, als einer behauptet hat, dass ihm jemand seinen Plastikteller geklaut hat, den er mitgebracht hat, sein Plastikkampingkeller. Und in einem der Morgengottesdienste nach vorne gegangen ist und darüber geredet hat, wie enttäuscht er ist, dass jemand von den anderen christlichen Kindern seinen Plastikteller, also der war da aber auch schon 16 oder so, ne? Also es war jetzt nicht, der war nicht acht, er seinen Plastikteller geklaut hat und so. Und es muss ja aber jemand von uns gewesen sein, weil er schläft ja im letzten Zimmer, bliblablub. Und äh, am nächsten Tag hat er uns dann ganz stolz in unserer Familiengruppe, hieß es, erzählt, ähm dass der Dieb sich offensichtlich ertappt gefühlt hat und ähm, er jetzt seinen, seinen Plastikteller tatsächlich ganz weit unten im Schlafsack gefunden hat und oh. dahinter offensichtlich wieder reingelegt hat. So, und ähm, hm. konnte meine Argumentationslinie, ob er den, den da nicht von Anfang an drin versteckt hatte, nicht so richtig nachvollziehen. Und ja, das war ungefähr zweieinhalb Wochen lang, habe ich mich mit solchen Gesprächen den ganzen Tag beschäftigt. Vielleicht hat das auch viele Traumata aller Urlaubsbekanntschaften mir ausgelöst. Das kann Im gut Nachhinein sein. Ich sowieso so...
0: Ja... So ähm, es ist, entweder hat man Glück, aber oft ist, ist es einfach extrem, wenn man so für zwei Wochen ganz intensiv mit ähm, in einer Gruppe, die so total zusammengewürfelt ist, ähm, ja irgendwo ist, da können echt extreme Situationen bei, bei entstehen. Das stimmt schon. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das noch nie so, außer Schulandheim halt, ne? Weil unser, unser Schulanheim wirklich ähm, im Allgäu. Also du konntest irgendwie in, in, in einer halben Stunde konntest du ins nächste Dorf laufen, aber das war einfach im Wald. Ähm, und da sind wir immer hingefahren für 14 Tage. Ähm, und dann da, klar, auch irgendwie Teambuilding in der Schulklasse, aber an und für sich einfach auch eine Grenzerfahrung, das kann man sagen. Manche Leute reisen, weil es eine Grenzerfahrung ist?
2: Ja, das nein. kommt auf die Art
1: des Reisens an. Ne? Also, das ist sehr Ich weiß nicht, ob äh, irgendwie äh, im sechs stern in Dubai eine Grenzerfahrung ist. Äh, <lacht> aber ich glaube, äh, backpackend durch äh, den Jemen, wow. <lacht> ein bisschen Kriegstourismus, das ist, glaube ich, schon eine Grenzerfahrung. Ähm, ja. Ja. ja, Oder äh, wenn man irgendwo hin möchte und an der Grenze auf- aufgehalten wird, ist auch eine Grenzerfahrung dann. Das stimmt, das stimmt. Was ja in Europa gar nicht mehr so. Ähm, könnt ihr euch
0: noch daran erinnern, dass ihr mal an der ja. an der Grenze ja. standet? Ja. Äh, Schieß los. Als
1: ich äh, da war, ich tatsächlich noch ganz klein. Wir sind nach Polen gefahren und ähm, da musste man noch musste man noch seinen Ausweis vorzeigen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Vier. Da kann ich mich aber Ach, noch dran crazy. erinnern, ja. dass äh, ich geweckt wurde, als wir so auf, äh, an die Grenze gekommen sind und dann musste man irgendwie äh, wach sein und dann musste man kurz zeigen, dass man lebt und dann konnte man durchfahren. Okay. Ja. Ähm Gab aber eigentlich keine, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt war konnte man schon also ohne Probleme rein, aber man konnte noch nicht, äh, also man musste seinen Ausweis trotzdem noch zeigen, aber man konnte zumindest dann durchfahren. Man brauchte kein Visum oder so. Also äh, man konnte durchfahren, aber man musste kurz seinen Ausweis zeigen.
0: Ja. ja. Yes. Ja, ich habe das ähm, nur noch bei Frankreich Urlauben so Zwei Stunden vor der Grenze auf der Autobahn ähm, im Auto stehen in der Hitze oder
1: so. Du kannst im Auto stehen mit 1, 2,15 Meter 15 Genau,
0: ja. Krass. Wir hatten so
1: ein, Das geht aber nur auf dem Weg. nach Frankreich. <lacht> genau. Wir hatten so ein Papo-Mobil extra für mich. Ja, ich. und dann kannst ah, du nach Hause gehen. weil in Frankreich wirst du verehrt als, als Volksheld, als Hühne, <lacht> als, als der Riese, der Riese von äh, der Riese aus Düsseldorf. Genau.
2: Deswegen
1: ähm, ist Finn auch gerade da als dein Vertreter. Ja. <lacht> ja. Als Botschafter abgestellt. Als <lacht>
0: ähm, nee, ich, ich ähm, ja, ich, das, weil diese Erfahrung, die hat man gar nicht mehr so sehr. Und das war für mich ähm, einfach, ich hatte die, die einzige Grenzerfahrung, wo ich jetzt wirklich ein lebendiges Ereignis dran habe, ich glaube, da habe ich schon mal von erzählt, ähm, war, als ich nach Amerika eingereist bin und der mich wirklich eine äh, 15 minuten löcherte und durchbohrte mit den unangenehmsten Fragen zu, weiß ich nicht, meinem Essverhalten und meinen Allergien und ähm, als ich, als, als er meinte, ob ich tatsächlich jetzt drei Wochen keine Uni hätte und ich gesagt habe, ja, es sind Semesterferien, er nur meinte, das kann ich mir aber nicht so gut vorstellen. <lacht> ja, hättest du, sagen, und,
1: ja nee, hättest du besser nicht gesagt. Ich wollte gerade ja. sagen, hättest du gesagt, ja, das kann ich mir bei Ihnen auch vorstellen. Dass nicht vorstellen
2: <lacht> Sonst säßen Sie jetzt nicht hier. <lacht> genau, genau.
1: Um, ja. Meine drei nee. Wochen
2: in der Transitzone.
1: <lacht> Terminal handelt von dir, der Film. <lacht> genau, ja. <lacht> um,
0: es wurden leichte, ähm, um, ja, whatever. Wurden leichte Veränderungen vorgenommen. Genau, genau. leichte Veränderungen vorgenommen an, an, an meinem Aussehen. Ich spiele das auch, aber ich habe unter meinem Pseudonym mitgespielt. Okay. Unter Tom Hanks? Unter Tom Hanks, genau. Um, ich habe eine, eine Story, die hat damit eigentlich relativ wenig zu tun, außer mit Außer mit Autoritäten. Ja. Ähm, ich habe letztens einer, einer Freundin, das, die Story fängt relativ random an, mhm. einen ähm, Birkenbaumstamm bei mir <lacht> aus dem Wald ähm, vorbeigebracht, weil sie sich den gewünscht hat. Und ähm, <lacht> hier ist ja viel, hier ist ja viel ähm, Angebot im Wald da, <lacht> in der Brandenburgischen Pampa. Und. Äh, ja, ich habe natürlich kein Auto und, und Fahrrad ist irgendwie auch praktisch mit so einem drei Meter langen, verästelten Zweig, sage ich mal, ähm, und habe dann natürlich den öffentlichen Nahverkehr benutzt. Ich war jetzt, <lacht> es war relativ spät ähm, und es, so es ging geil. auch erst relativ gut, weil ich einen, die Tram genommen habe, also die Stra- <lacht> die Straßenbahn und die leer war. Und dann ähm, und natürlich auch der Warnfahrer nicht so viel Einfluss darauf hat. Also der geht ja nicht nach hinten und sagt dann irgendwie und, und meckert. Und dann stand ich an der Bushaltestelle irgendwann, weil ich umsteigen musste. Und ich wusste schon, irgendwie ist es mutig von mir, dass ich versuche, den Bus zu nehmen mit einem drei Meter langen Baumstamm. <lacht> ähm, und wie, es war auch so, der Bus hielt an und ich ging schon so: Ja, ich, ich tue einfach mal so als hätte ich gar nicht ganz dabei. naiv. Genau, und bin aber trotzdem zur hinteren Tür gegangen, die sich da natürlich nicht öffnete, aber vorne ging die Tür auf und ich hörte nur, wie der äh, Busfahrer so rief, nein, nein, <lacht> nein. Und ich so, warum denn nicht? Der Bus ist doch, l- ich nehme das Holz nicht mit.
1: <lacht> so,
0: Funny. und ähm, ich nehme ja, dir das Holz nicht mit. <lacht> <lacht> genau, ich nehme dir das Holz und habe dann äh, zwei Minuten mit ihm diskutiert. Ähm, dass der Bus doch leer sei und dass er sich nicht so anstellen soll, bis er dann am Ende nur noch ähm, irgendwie resigniert rief, rufen Sie ruhig an, sagen Sie, ich habe Holz nicht mitgenommen und, und die Tür <lacht> oh, zumachte und äh, wegfuhr und, und so diesem Konflikt, aber auch natürlich der Auflösung dieses Konflikts echt aus dem Weg gegangen ist. Naja, und dann habe ich halt äh, die Regionalbahn genommen, die auch... Auf auch, die ist immer verlassen. Ähm, auf dies ist Verlass, aber ich kann euch sagen, die Blicke sind echt, man wird sag ich mal, interessiert angeguckt, wenn man ähm, sich mit einem 3 Meter langen Baumstamm durch den öffentlichen Nahverkehr bewegt. Ähm, Ja, Ja,
2: das kann ich mir vorstellen. Ich weiß auch nicht, was man... Also ich weiß ja auch nicht, wofür du jetzt einen 3 Meter langen Baumstamm gebraucht hast, aber ich wüsste auch nicht, was ich (lacht) denken würde, wenn du damit unterwegs wärst.
0: (lacht) Ja. Das ähm, das
2: würde schon auch Verwunderung in mir irgendwie aufrufen.
0: Wie wie seid ihr... äh umgezogen? Auch mit dem öffentlichen Nahverkehr? <lacht>
2: äh, nee, ich bin äh, alleine mit Maudu mehr oder weniger umgezogen. Also innerhalb von Düsseldorf zumindest. Da hatte ich auch einmal eine sehr abenteuerliche Fahrt, weil ich so ein sehr, sehr langes Ikea-Regal äh, in mein Auto buxieren musste und mich aber schlauerweise schon dazu entschieden hatte, mein Auto ist jetzt nicht so groß, das nachts zu tun. Und ähm, ich habe gar nichts mehr gesehen. Also es war noch eine Freundin von mir, die saß auf dem Beifahrersitz Und äh, sie konnte so halb aus dem rechten Seitenspiegel gucken und ich konnte wirklich nur aus dem linken Seitenspiegel gucken. Und ich habe irgendwie, also nur nur die 50 Zentimeter direkt vor mir quasi gesehen vom Blickfeld her. Und Rückspiegel konnte ich nicht sehen und äh, rechten Seitenspiegel konnte ich nicht sehen und so. Und das war alles auf jeden Fall sehr, äh, sehr, sehr abenteuerlich. Aber es war zumindest kein Baum.
0: Ja, ähm... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, auch wenn ich ein Sofa dabei gehabt hätte, wäre das ähm, irgendwie normaler gewesen, obwohl es ähnlich unhandlich gewesen wäre. Aber anscheinend haben die Leute einfach was gegen die Natur.
2: Ja, vermutlich. Ähm. Oder es waren einfach alles große Umweltschützer, Oscar, und äh, sie waren einfach mega enttäuscht, dass du halt offensichtlich einen Baum getötet hast. Enttäuscht.
0: Achso, da muss ich zu meiner Verteidigung natürlich noch sagen, dass ich den Baum ähm, nicht gefällt habe selber oder diesen Ast, sondern dass, dass ich den äh, auf dem Boden gefunden habe im Wald. Das war ein falsch. Ja, ähm, ja und, und dann dachte ich mir, was, was auf dem Boden liegt, das gehört hier auch keinem. Ähm, ja, und dann habe ich ihn halt mitgenommen. Ja. Das, ähm, und, und ja, das, das war gut. Ich glaube, wenn man mit sowas mit wenn man mit einem Baum reißt, dann kann es einem nur gut gehen. Ja, das finde ich gut.
2: Das das finde ich eigentlich zukünftig eine ganz schöne Geschichte. Also für die Zukunft merken wir uns, du nimmst nicht deinen Koffer mit, den du durch die Gegend trägst, aber (lacht) du trägst einfach einen ganzen Baumstamm irgendwie. Und dann dann wird auch Platz gemacht für dich. Und zur Not hast du immer auch deinen Baum, an den du angelehnt schlafen kannst. Den pflanzt du dann an jeder Station wieder ein und dann kannst du dich da angelehnt dran schlafen.
0: Ah, voll gut. Ähm, Ich habe mal einen getroffen, der hatte nämlich eine ähm, eine, wie heißt es? Eine Hängematte dabei. Und äh, hat es irgendwie getrampt und hat immer irgendwo zwischen zwei Bäumen oder zwei Laternen sich diese Hängematte aufgehangen. Und ich würde allerdings sagen, warum ich einen Baum dabei habe, würde ich immer sagen, zum Atmen. Ja. Für die
1: Luft.
2: Das finde
1: ich richtig gut. Ich leiste hier ja. einen aktiven Beitrag. Hätte man eigentlich den Busfahrer noch an den Kopf werfen sollen. Haben Sie mal geguckt, was Sie für eine Plakette vorne in der Scheibe haben? Genau.
2: Das ist, damit machst ähm. du einen ökologischen Fußabdruck, den du durch, durch überhaupt jegliche Fortbewegung mit irgendwelchen Verkehrsmitteln quasi verschlimmerst, ist, indem du einfach mal einen Baum mhm. mit dir mitträgst und dann überall frischen Sauerstoff mitbringst. Ich glaube, das hilft. Weil tote Bäume sind sicherlich noch sehr viel Sauerstoff. Das wäre
0: so eine geile Performance. Ich muss mir das, glaube ich, direkt mal aufschreiben, ähm, so mit der mit einer persönlichen Lunge, damit man immer klimaneutral ja. unterwegs ja. ist.
2: Ja. Wenn, wenn wir das als neue Pflicht einführen könnten, auch für Raucher, weißt du, dass das so, ein, so, ein, so eine Aktion von Krankenkassen wird, dass Raucher jetzt immer so Zimmerpflanzen, also so Topfpflanzen mit sich rumtragen müssen, als zweite Lunge quasi einfach, um, um, um ihre Geschädigte wieder auszugleichen. Das würde ich schön Voll gut. finden. Das sagt einem das Fitnessarmband so, sie haben heute noch nicht genug Pflanze bei sich in der Nähe gehabt oder so, ja.
0: Ach, ach ja.
2: Okay. Dann hätte man auch immer Tomate, Mozzarella on the go, wenn man wenn man immer so eine Basilikumpflanze dabei hätte und einen Tomatenbaum oder wo auch immer Tomaten dran wachsen und
0: eine Kuh. <lacht>
2: Richtig. Ja. <lacht> um. Yes, ja, ähm, oh. ich weiß nicht. Vielleicht können wir ja irgendwann noch mal eine schöne ähm, Lauchreise. Vielleicht können wir uns ja mal so, so ein Zelt organisieren ja. und, und in unseren, unseren oh, ja. Mehrfamilienhausgarten hier reinstellen und dann von da so eine schöne Lauchfolge aufnehmen
1: aus dem Zelten auf dem Lauchfeld. Ja. Genau, das wäre wirklich gut. Und dann kommt äh, nachts der Mähdrescher und dann wird es ein g- richtiger <lacht> Krimi. Aber <lacht> zum Glück haben wir einen drei Meter Birkenstock dabei, <lacht> der verheddert sich dann im Mähdrescher und rettet uns wertvolle Sekunden. Ich sehe schon, ich, schrei-
0: ich notiere mir das schon mal für das äh, äh, zweijährige Hörspiel. Lauchhörspiel. <lacht> ähm, wie wir, wie wir die, die Lauchgefühl im Mähdrescher. Ja.
1: Ähm, die Lauchgefühl. Das ist dann die i wenn, oh. wenn man in den Mähdrescher gelangt. Oh. Wenn, man, wenn man gemäht wird. Tusche. Mhm. Mhm. Danke, danke. Ja. Das guter, danke. Das ist doch ja. ein guter Teaser. Das
2: mähen wir alle noch mal zum
1: Abschluss. Das wäre witzig, wenn ein Mähdrescher so Geräusche machen würde beim man <lacht> 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 Oder wenn das jetzt als EU-Norm eingeführt werden würde, damit die die Tiere nicht so verschreckt werden. So wie Ähm. Elektroautos demnächst ähm, quasi Autogeräusche machen müssen. Der der Blindenverband hat ja geklagt, dass ähm, normalerweise Blinde halt immer ganz gut hören können, woher die Autos kommen, die sie überfahren. Ja. Jetzt äh, geht das halt bei E-Autos nicht mehr. Und wenn jetzt erstmal der E-Drescher kommt, dann muss der halt auch irgendein Geräusch machen. <lacht> der macht dann einfach die ganze Zeit so Ziegengeräusche. Oder ne, Ziegen machen. Was macht nochmal die Meckern? Die machen, ja, genau, die, die so machen. Ja, ja, stimmt. Ja, okay. Danke ähm. nochmal für, für das Klären. <lacht> äh, ich meine
0: natürlich Schafe, ja. Ähm. Ach, krass. Ja, ich weiß nicht, wir mäandern jetzt hier so ein bisschen vor uns hin, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ich glaube, wir können, aber auf diesem Note, wir können wir dann das nächste Mal, vielleicht machen wir eine Landwirtschaftsfolge ja. auch nochmal.
1: Die große Landwirtschaftsfolge. Aber nicht
0: jetzt. N- jetzt, nicht, jetzt, nicht jetzt. Jetzt ähm, an einem jetzt, machen wir jetzt esse wir ich den higher. Rest, Jetzt esse ich wieder einen Knust zum, zum Abschluss sozusagen. Ja. Und, ähm, genau, ich mache mir noch ein Maßeis auf und dann. <lacht> <lacht> genau. Ach Leute, ich habe euch lieb. Ja, wie immer. Auch. Dito. Dito. Und, und ich, ich, ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir. Ich, oh, oh, wir können das vielleicht schon antiesen, dass wir, ähm, ich weiß gar nicht, ob es die nächste Folge ist oder eine danach, dass wir die, die, die Lauchens zumindest an zwei Orten zentrieren werden. Ah, ich glaube, ähm, das noch ein bisschen hin. Und dann es so eine Familienzusammenführung gibt, quasi. Familienstellen virtuell. Also es gibt wieder. Ja, es, ist, es, es gibt wieder eine Lauchgefühl, ein
1: Weihnachtsfolge. Hin.
0: Genau, das sowieso, nee, aber... Du meinst vorher noch? Okay. Ja, ich meine noch vorher, Aha. aber ähm, das, das werdet ihr dann alle hören.
1: Ah, gut, das, ich bin schon <lacht> ganz gespannt, Oskar. Sehr gut. Also, lass Klar. mich gerne überraschen. In diesem Sinne, <lacht> liebe dahin. Hörerinnen und Hörer des guten Lauchgefühls, wir verabschieden uns. Ähm, in zwei Wochen Den hören wir uns wieder. Es war schön mit euch. Vielen Dank. Tschüss. Macht es gut. Ciao, Tschüss.
0: Gutes Lauchgefühl.